0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para comentar mais um jogo do Vasco aí. Uma derrota, né? Depois de tanto tempo aí, cinco jogos sem perder, a gente volta a sentir esse gostinho amargo da derrota. Confesso que eu já tinha esquecido, né? É, é, é bem desagradável. É bem desagradável perder. A torcida está frustrada e é super natural, né? Mas eu vou vir aqui até tentar aqui para é, é, levantar um pouco o astral, né? mostrar também que, que não, não é tão assim ruim, porque para começar, a gente perdeu do Grêmio, estamos perdendo aí de, de um grande adversário, né? um grande time, esse time do Grêmio é um dos melhores times brasileiros aí na temporada, bem é, jogando muito bem, Acho que fora aí o, o Flamengo, acho que hoje em dia eu botaria três times que jogam estão jogando realmente uma bola redondinha aí. Que é o Flamengo, o Grêmio e o Atlético Paranaense. Então é um, um time difícil de, de ser batido. Eles, por uma estratégia lá do Renato, acabaram é, deixando o Campeonato Brasileiro em, em segundo plano. Se focaram completamente na Libertadores. E por isso, talvez, não estejam tão acima na tabela mas agora que eles foram eliminados da Libertadores e estão focando só no Brasileirão, vocês vão ver que eles vão, vão aí é, escalar rapidamente lá para cima, vão rapidamente terminar lá entre os primeiros do, do Campeonato Brasileiro. Eu até falava no pré eleição que a, a gente aí projetando uma possível ida pra Libertadores, eu não colocava o, o Grêmio como um adversário direto, porque... Por causa do futebol que ele apresenta, né? Eu acho que os outros times que estão na nossa frente não vêm apresentando um futebol tão bom, mas o Grêmio, e o Grêmio era a exceção, né? O Grêmio atrás o Atlético Paranaense, que não entra na briga, porque se ele terminar lá em cima, cai uma vaga na Libertadores, mas eu não colocava o Grêmio como um adversário direto, justamente porque eu acho que os caras têm uma bola, têm uma qualidade técnica e tática muito boa que faz deles um, um dos melhores times do Brasil, o que é frustrante, é, repito, não é perder para o Grêmio, mas perder da maneira que perdeu, né? Ah, o Grêmio botou o Vasco no bolso, a gente, é, fora ali um começo de partida até promissor, eu diria, não vimos a cor da bola e isso realmente é muito frustrante. Vamos então comentar aqui uma partida, vou dar a minha visão aqui sobre o que foi o jogo, né? E depois a gente fala mais sobre isso aí. A partida, que nem eu falei começou até interessante para o Vasco, o Vasco botando velocidade, partindo para cima, um jogo aberto, né, parecia que ia ser um jogo mais equilibrado, pelo menos, e com o Vasco dando a sorte ali de abrir o placar logo no começo da partida, ali, pouco depois dos 10 minutos do primeiro tempo, uma falta na intermediária, sobrou para o Guarim bater, e aí o Guarim, com muita inteligência, bateu forte, rasteira, para passar a bola é, debaixo da barreira, né, e, e, e pegou o goleiro dos caras desprevenido lá, o Paulo Vitor desprevenido. A gente ah, foi uma bola, um gol um pouco de sorte, porque aproveitou ali as falhas do, do Grêmio, né, de, de pular na barreira, e principalmente a falha do, do Paulo Vitor. E daí vai uma das frustrações da gente nessa partida, né? O Paulo Vitor, a gente sabe que é um goleiro nem um pouco confiável. Quem acompanha aí, está acompanhando o Grêmio, sabe como um dos pontos fracos desse time é o goleiro, justamente, que não passa nenhuma segurança. A gente dá ali nosso primeiro chute a gol, já é essa falha ali dele. Não vou dizer uma falha bizonha, mas uma falha do goleiro. E depois, a gente não consegue dar mais um chute a gol. Não teve mais um chute de perigo. O Paulo Vitor não precisou fazer nenhuma defesa difícil o jogo inteiro. Então, quer dizer, essa é uma das frustrações, né? Não conseguir nem tentar aproveitar... É, o mau goleiro que os caras têm no gol sabe? Era, era tentar um lance ali pra chutar, o famoso chuta que o goleiro é fraco e o Vasco não aproveitou nem isso então essa é uma das frustrações mas me adianta aqui deixa eu voltar, então pô, o Vasco vai começa bem, o um jogo igual pra igual, faz o gol no comecinho da partida e aí a gente, ah, porra, vamos isso aí aí vamos, vamos construir essa vitória vamos caminhar aí pra uma vaga na Libertadores Vascão, quem vai parar o Vascão aquela pilha toda mas rapidamente a gente viu o jogo mudando de contorno ali e o Vasco começando a ser envolvido pelo Grêmio. E aí que eu repito, a gente tem que fazer, a gente tem que na hora de fazer análise, não levar em consideração só o Vasco, mas levar em consideração também o adversário. Porque muita gente comentando assim, ah, o Vasco é fogo, o Vasco faz o gol e recua, né? é, chama o adversário. Só que eu repito, tem, tem que analisar o outro lado também. O Grêmio, ele, depois que sofreu o gol e que tinha que partir para cima, ele fez ali uma estratégia muito boa que matou o Vasco, que foi o quê? Subiu a marcação, começou a marcar a saída de bola e o Vasco se complica todo. Quando o adversário solta a marcação, vai marcar o, o, a, a bola lá na saída, o Vasco costuma se complicar. Se essa marcação for bem feita, então... Aí, amigo, aí vai acontecer o que a gente viu hoje aí, o Vasco não vai ver a cor da bola, porque falta justamente... O Vasco é um time esforçado, com muita entrega, um esquema tático ali, não é muito elaborado, mas que que funciona, né? Mas, cara, se tem que exigir a parte técnica, a parte da qualidade do jogador, aí aí sempre o Vasco vai abrir o bico, e, e essa noite não foi diferente. Os caras pressionaram o Vasco ali atrás, o Vasco tentava sair jogando, mas não tem qualidade, nossos laterais não tem essa qualidade do toque, né? Nem o Henrique, nem o Pikachu são grandes passadores, os nosso, nossos zagueiros também não. O, o Ricardo ainda tem um pouco mais de qualidade, mas o Leandro Castan não é ali um, um cara bom para sair, dar um passe um pouco mais qualificado e tal, né? Joga sempre na segurança. É, nossos atacantes também não né? Ah, nem o Marrone Nem o, o Ribamar poderiam voltar Para buscar esse jogo E no meu campo tem ali O Bruno, o Bruno Gomes ainda é mais um pouco O... O Guarim também, né? O Raul já não é tão bom assim nesse sentido. Então, assim, é pouco, né? É pouco. Você pega um adversário que que marca direitinho, né? Taticamente sabe se posicionar. Tecnicamente tem a qualidade pra marcar também. Ocupar os espaços e marcar com, com qualidade. Vai ver o que a gente viu hoje aí. O Vasco não conseguia sair pro ataque. Mais uma vez a gente viu o Vasco não conseguindo sair. Então, acho assim... É foi ter tido uma postura de recuar mais, pode, mas também mesmo que quisesse atacar, não ia conseguir, não estava conseguindo. O Vasco não estava conseguindo sair, né, para não tava conseguindo sair para para nenhuma uma chance de gol. A verdade é que ficou encurralado pelo Grêmio ali, uma situação que vai piorar depois que o que o o, o Grêmio, né, o Renato Gaúcho vai trocar lá um, um volante lá, o Michel, para botar o tal do PP lá, né, que já foi um lance ali, que, numa das poucos lances que o Vasco conseguiu roubar a bola e tava tentando sair num contra-ataque, esse Michel entrou de uma maneira desclassificante no Pikachu, entrou no meio do Pikachu, era um lance que, pô, pra dar um vermelhinho ali não custava nada, né, não custava nada dar um vermelhinho ali, o juiz aliviou, deu só o um amarelo, e aí o reto já viu, opa, isso aí ficou barato, esse amarelo ficou barato, se eu deixasse o jogador em campo... Vai acabar, é, O juiz vai acabar consertando o erro que ele acabou de cometer, então vou tirar. E aí aproveitou para tirar, já que o, o, o Vasco não passa do, do, do meio campo mesmo, não está conseguindo nem, nem furar o nosso bloqueio lá na frente, ele vou botar o atacante, vou botar o atacante e vou com tudo para cima. E aí, você pode ver, o tal do PP entrou ali com 30 minutos do, do primeiro tempo. Ele foi fazer o gol com 35, esses 5 minutos o Vasco não passou do meio campo. O Vasco não conseguiu passar do meio campo. Cinco minutos do ganho martelando, pá, 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 pá. Uma hora a bola, entrou na, a bola sobrou na entrada da área lá pro o PP. Ele cortou ali, teve uma falha na marcação, né? Na nossa cabeça de área. Ninguém fechou o chute. O cara foi muito feliz lá na finalização. Uma bola rasteirinha, forte no canto. É... Empatou o jogo, né? Não tinha confiança no Miguel é, chegar naquela bola. A partir daí, o Vasco entrou um pouco mais na partida... E aí, repito, justamente, porque o Vasco foi, foi pra cima, também, mas também porque o Grêmio parou, né? O Grêmio, uma vez que ele conseguiu um empate, recuou, falou assim, não precisa mais marcar, porque se ficar, se ficasse marcando a, a, alto, também cansa muito, né? Os caras iam acabar cansando. Eles tiveram que substituir um jogador lá, o Tiziano, né? Conta um Dilton, teve que substituir ele, então já tinha queimado duas substituições, não dava mais para ficar ali forçando a marcação alta porque vai que o time se desgasta só tinha uma substituição por fazer então eles naturalmente recuaram começaram a marcar é, pressão mas ali mais na intermediária isso deu um pouco mais de liberdade para o Vasco o jogo voltou a ficar mais equilibrado né o Vasco não ficou tomando aquele sufoco mas continuou sem conseguir chegar na área do do, do Grêmio. Repito, a gente não deu nenhuma finalização, né? Vai ter... ah, A única finalização um pouquinho mais precisa ali vai ser, no segundo tempo, o Marrone vai botar a bola na trave. No segundo tempo, o Vasco volta com uma substituição, tira o Ribamar e entra o Gabriel Peck. Vi muita gente criticando a entrada do garoto ali. Ah, é verde, não funciona. Eu acho, cara, realmente não era uma partida pro pro Gabriel Peck, se você pega ali a... É, como estava o desenho tático da partida, o Vasco precisava ganhar mais meio, na verdade. O problema do Vasco estava no meio, não estava conseguindo sair tocando, não estava conseguindo escapar da marcação do do Grêmio. Mas assim, quem você ia botar para resolver, sabe? Não tinha muito jogador também, então, resolveu botar o Peck, beleza, bota aí. Eu acho que se a gente não vai mais pensar com Libertadores, né, porque com certeza agora vai estar nos comentários todo mundo, tá, tá vindo, Libertadores, é viagem, é ilusão, blá, blá, blá então tá bom, a gente não vai mais pensar em Libertadores, não vai mais pensar em rebaixamento, que também não vai ser rebaixado, vai pensar em quê? Então vamos pensar em preparar o time para o ano que vem. E aí, o PEC não é um garoto, não é um talento da base, todo mundo concorda que ele é um talento da base, vamos botar o garoto para rodar no profissional aí mesmo, vamos botar, já vai dando casca, já vai dando ali, é, Tarimba pra ele, pra chegar no ano que vem, ele chegar mais preparado e a gente já tem um jogador mais assim, é, pronto pra render no ano que vem. Então, se quiser botar a molecada da base aí, pode botar à vontade, por mais que não renda, né? É melhor botar, porque até, é, 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 repito, né? Vai botar quem? Tinha ali um cara pra entrar que ia ser infalível, que vai entrar e vai mudar o jogo? Não tem, tudo seria aposta. Para apostar entre um e apostar outro, aposta no moleque da base mesmo, nem vou criticar essa substituição não. Então entrou ali, é, voltou com essa, essa alteração, né? E o Grêmio, ele voltou também com a mesma postura que terminou o primeiro tempo. Marcando um pouco mais atrás, marcando certinho, mas marcando lá atrás e falando, cara, vou jogar no erro do Vasco, vou jogar no erro do Vasco e o Vasco errou, né? Errou bastante, então eles conseguiram se aproveitar logo no começo do segundo tempo, é, justamente nessa saída de bola, né, porque eles estavam marcando ali na intermediária, mas, estão, mas marcam junto, marcam pressão, e o Vasco tem essa dificuldade de sair tocando, e aí isso se apresentou é, nesse lance, vai tentar sair jogando ali no meio campo, acho que foi o, o Castan, que dá um passe para o Richard na intermediária, o Richard de moscou, dormiu, é, vai perder a bola... E aí liga um contra-ataque, né? Nem era um lance... A bola tava nem intermediária, nem tava no ataque. Mas não deixa de ser. Liga um contra-ataque ali mortal do Grêmio. Os caras vão chegar com 5 contra 2, sei lá, na, na zaga do Vasco. A bola vai sobrar pro o Everton. Que vai também bater com muita categoria no cantinho. E abrir o 2x1. Para um time que não estava conseguindo nem chutar no gol. Você vê aí o tamanho da montanha, né? Que seria para o Vasco para tentar conseguir essa vitória. É insistiu, continuou o Vasco tentando, então, partir para cima, mas tendo muita dificuldade de escapar dessa marcação do Grêmio. O Grêmio, quando pegava a bola também, querendo cozinhar a partida, é, com a vitória no bolso, né, ficou muito mais tranquilo, porque os caras têm essa qualidade. A qualidade que falta no Vasco sobra no time do Grêmio. Os caras ficavam tocando assim, ó já, já se conhece, né, tem um entrosamento ali, botava o time do Vasco na roda, ia tocando de um lado para o outro, ali, o Vasco não conseguia... Vê a bola, conseguiam queimar o tempo com muita tranquilidade, mas por não conseguir ameaçar, não vai criar um lance ou outro ali, né? Mas não consegue ameaçar, vai botar aquela bola na trave do Marrone, vai ter um chute do Guarim também que vai vai riscar a trave ali, justamente quando o Guarim rouba uma bola num desses toques, né? Nos poucos momentos em que consegue interceptar o toque de bola do Grêmio, vai conseguir sair na cara do gol ali e chutar raspando na trave. Faltou um pouco de sorte nessa hora mas o fato é que o jogo fica então morno assim sendo cozinhado bom pro Grêmio né e aí é, o, o Luxemburgo então vai tentar mais uma substituição que é tirar é, ele vai tirar o Bruno Gomes para botar o Bruno César né aí já é uma substituição mais difícil de defender né primeiro tirar o Bruno Gomes que que vem sendo um dos talentos do time né poderia ter. Se quer botar o time pra cima, poderia ter botado, por exemplo, o Richard, né? Que falhou no gol do. No primeiro gol do Grêmio. No segundo gol do Grêmio, ela dizendo. Já tinha dado uma moscada bizarra no primeiro tempo também. Uma bola que, que sobrou na área, ele ficou olhando, esperando a bola chegar nele. O, o Everton chegou por cima, cabeceou. Se tivesse tido um pouco mais de, de, de qualidade ali, já teria feito o segundo gol ali. Ou o primeiro, não lembro qual foi, É não lembro, acho que foi antes do do gol de empate deles, mas, enfim, tava sendo vaiado também, às vezes não tirou porque tava sendo vaiado, né, ficou aquela coisa, depois do do gol do do Grêmio, começaram a vaiar o Richard, depois de um tempo começaram a aplaudir, eu, assim, não dá pra controlar o, o temperamento da torcida, mas eu acho que não adianta também, né, não tem quem botar muito no lugar, foi uma partida muito ruim do Richard, mas é o elenco curto mesmo, sabe, é o elenco curto, então, assim, é... é difícil de imaginar ele saindo para entrar outro Tem que apoiar, né? Tem que apoiar É o jeito Enfim, até, então, até por conta disso Ele vai botar o Bruno César uma tentativa ali De tentar recuper... ganhar o meio E vai dar mais uma chance pro Bruno César Difícil, né? Difícil Por mais que O Bruno César seja aí um... um mico que dá na nossa mão, né? Porque o contrato dele vai até o final do ano que vem Então se não aparecer nenhuma alma santa para levar ele do Vasco aí, a gente vai ter que aturar o Bruno César por mais um ano. O salário dele não é desprezível. Então, assim, agora que tá Mico na mão, tem que fazer um trabalho de recuperar ele. Tentar recuperar ele, né? Mas é difícil. É difícil. Teve mais uma oportunidade hoje e mais uma oportunidade desperdiçada. Foi uma atuação muito abaixo da crítica ali. Difícil de defender é, o Bruno César e a, a própria tentativa do Luxemburgo aí de botar ele, né? Mas o fato é que o Bruno César mal entrou, não tem tempo de ver se se num jogo um pouco mais disputado ele renderia diferente, porque ele mal entrou, o Vasco vai vacilar de novo, e o vacilo essa vez grande vai ser do do Castan, né? Que vai fazer um pênalti bobo, esticando a mão assim, você sobe para ganhar espaço, você sobe... Cara, não tem que subir abraçando, abrindo os braços, sabe? Acertou na cabeça do cara ali, o juiz deu pênalti. Podia não ter dado? Podia, mas não dá pra criticar o pênalti também, sabe? Bota a mão na cara do... É pênalti, é pênalti. E aí, pô, fez 3x1, aí o jogo ali acabou mesmo, né? O Vasco vai até fazer uma pressão mais à frente ali, assim que sai o terceiro gol. A bola passa um pouco mais pela área do... do, Pela meta ali do, do... do Paulo Vitor, mas não vai finalizar, que nem a gente já falou, né? O Luxemburgo ainda vai botar o Thiago Reis ali pra tentar alguma coisa. Ah, O pessoal falou até que foi... tá queimando, botou no jogo já perdido. Eu acho que pode ter também essa coisa mais de média, né? A galera pede tanto o Thiago Reis, vou botar nesse jogo já perdido aí, pra o pessoal parar de reclamar. O fato é que o jogo já estava perdido mesmo. A bola chegou pouco para ele. Eu até achei que o Thiago Reis se movimentou bastante. Teve um lance que ele pegou a bola com velocidade e foi avançando. Não é uma uma característica que a gente vinha vendo nele, né? Então, se ele estiver nesse período aí que a gente não está vendo ele jogar, nos treinamentos, estiver se aprimorando, se aperfeiçoando, não deixa de ser uma boa novidade também. Mas ficou pouco tempo para a gente avaliar. Principalmente porque ele entrou com um jogo ali meio que já, já decidido, né? Enfim, assim, acabou o jogo, então fica a frustração aí da gente ter perdido em casa mais uma vez, né? É, Vem sendo nosso calcanhar de Aquiles aí a a, a derrota, né? O, o jogo em casa, o nosso desempenho fora de casa até excelente, né? Se não fosse é, as quatro vitórias fora de casa, a gente já tá lá embaixo, né? Vamos, digamos, quatro jogos fora de casa. Vamos supor que esses quatro jogos tivessem sido quatro empates. E a gente ficasse no ano passado que não venceu fora. A gente já está aí com menos 6 pontos, 32 pontos, já estava na zona da confusão. Então assim, é, a atuação, o desempenho fora de casa é que tem sido diferencial esse ano. Pena que não está sendo aí compensado com um bom é, rendimento em casa, que é o que poderia fazer o diferencial para a gente estar tá mais alto na tabela. A gente está mandando muito mal, perdendo muitos jogos em casa, jogos que a gente não costuma perder, né? fora derrotas aí para... pontos que a gente deixou escapar para times pequenos, para CSA, para Havaí, a gente perdeu para a equipe que a gente não costuma perder. A gente nunca perde para o Galo em casa, perdemos esse ano. Pô, o Santos não ganhava em São Januário fazia, sei lá, 12 anos, ganhou esse ano. O Grêmio também não ganhava há séculos em São Januário, ganhou esse ano. Então são essas derrotas aí que estão puxando a gente para baixo e estão deixando o desempenho do Vasco ali... então, deixando o Vasco ter uma campanha aí um pouco mais digna, né? E, e essa parte dói. Mas, enfim... Vamos aí, vamos... Vai ter, repito, muita gente falando aí... Ah, tá vendo? Libertadores é viagem, Libertadores é um sonho. É, com certeza. É ilusão? É ilusão, mas... Repito o que eu falei na preleção, Se é pra me iludir, vou me iludir com isso. Porque rebaixamento eu reforço. Não vamos cair. Não vamos cair. A 13... Quando faltavam 13 jogos pra acabar... A gente estava com 9 pontos de distância da zona de rebaixamento, agora faltam 9. A gente continua com os mesmos 9 pontos, né? Pode ser que o Cruzeiro ganhe aí, caia um pouco, mas... Enfim, a gente está com uma distância bem grande, teria que dar tudo ruim para o Vasco. O Vasco tem que perder 3 jogos consecutivos. Os times da zona de rebaixamento têm que ganhar 3 jogos consecutivos também. Não só eles, como os times que estão intermediários, né? Entre a zona de rebaixamento e a gente. E não tem nada que, que, que mostre que isso vai acontecer. Galo perdeu para Chapecoense hoje, o Fluminense perdeu também. Então, assim, a gente não vai ser rebaixado, sabe? E, e olhando para cima, os times que estão acima da gente estão mal também. O, o Corinthians conseguiu perder para o CSA, o São Paulo tomou um sacode do Palmeiras. Então, assim, o problema é que é pouco tempo, né? É poucos jogos, são nove jogos só agora para tirar uma diferença muito grande. Então, realmente, fica difícil. Mas como a gente não tem é nada mais para sonhar, vamos aí, torcendo, jogo a jogo. Vamos torcer para vencer todos os jogos e ver o que, que dá no final. Enfim, já falei demais, então vou encerrar por aqui. Amanhã, se tudo der certo e nada der errado, eu vou fazer uma live, né, comemorar os 60 mil inscritos aqui que a gente chegou no canal, para sortear também uma camisa aí pros apoiadores. Escolher o melhor gol do mês. Então, se tudo der certo nada der errado, amanhã, 10 horas, apareçam aí pra gente conversar um pouco mais sobre essa partida também. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar as notificações. Se vocês querem ser avisados quando a live vai começar, vocês têm que mostrar para o YouTube que vocês gostam muito do, do sobre Vasco, senão ele não avisa. Então comenta aí também, tudo ajuda a, o logaritmo, a, o algoritmo do, do YouTube a entender que vocês são muito fãs de Sobre Vasco e querem ser avisados. E eu conto com vocês na live, a gente conversa melhor, beleza? Então, tá combinado, a gente vai falando.